0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bewegt und Bewegende kurz vor Ostern. Schön, dass du dabei bist.
0: Mein Name ist wie immer Sascha. Hallo und ich bin Andreas. Schön, dass du dabei bist. Ja Sascha, wieder spannende Folge, spannende Zeiten. Ich freue mich auf unseren Gast ähm, Markus Schmidt. Der ist äh, heute zu Gast. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Aber Sascha, wie geht's dir? Kurzes Update, wie gewohnt. Och, äh, bin ich jetzt also
1: irgendwie, irgendwie nicht so darauf vorbereitet. Ja, wie, wie geht's einem so? Also gerade ist ja so dieses Hin und Her, äh, haben wir jetzt ruhige Ostern oder sehr ruhige Ostern? <lacht> irgendwie äh, ist das die große Frage. Ich hoffe, äh, die Gemeinden streiten sich nicht zu so sehr, ob sie Gottesdienste machen oder nicht. Ich glaube, da gibt es Wichtigeres. Also das sind so Dinge, die mich natürlich beschäftigen, vor allen Dingen, ob wir uns nicht mehr Gedanken machen müssten, was tun wir eigentlich für diejenigen, die Schwächsten der Gesellschaft, die vor allen Dingen darunter leiden. Das sind, glaube ich, wichtigere Fragen im Moment, als ob Gottesdienst live ist oder nicht live. Ich denke, beides ist gut möglich und in Ordnung. Ähm, trotzdem macht das natürlich alles immer was mit einem, das ist ja klar, aber man will sich davon auch nicht runterziehen lassen. Deswegen habe ich gestern mhm. Abend so den, den, den Wettervorcast für die Osterzeit jetzt, für die Osterferien in Nordrhein-Westfalen, die beginnen ja jetzt am Wochenende, habe ich mir angeschaut und war so richtig äh, zufrieden und dankbar. Teilweise 20 Grad, Sonne und so weiter, habe ich meinem Sohn überlegt, okay, gehen wir mal Radfahren, weil ich habe auch ein paar Tage Urlaub. Naja, und äh, heute Morgen sind wir aufgewacht, da war eine komplett anderer Wettervorhersage. Also es fehlen wirklich diese Daten oh. von den Flugzeugen. Das ist ja die eine Möglichkeit, dass die Daten, die Flugzeuge fliegen nicht. Und äh, deswegen gibt es keine Wetterdaten. Und deswegen ist der Wetterbericht so wechselnd. Ja? Hm. Das ist die eine Möglichkeit. Oder ist es wie immer Schuld der Klimawandel. Äh, der ist ja an allem schuld oder äh, vielleicht drittens äh, könnte natürlich auch sein äh, dass zuerst äh, also alles kommt vielleicht durch ein Institut was äh, irgendwie dem Staat gehört ich habe gedacht ich mache auch mal eine Verschwörungstheorie ähm, <lacht> und, und äh, dieses Institut dieses Wetterinstitut ist staatlich gelenkt und äh, das hat zuerst immer gesagt, ja, Oster muss schön sein, damit die Leute hier bleiben und nicht nach Mallorca aha, fliegen. Aha. Ja, weil das ist ja doof, also für die Regierung, wenn die Leute nach Mallorca fliegen, weil dann müssen sie ja erklären, warum das in Deutschland nicht möglich ist und das okay. ist ja alles stressig. Okay. Und deswegen sollten die Leute hier bleiben und deswegen super Wetter vor vorhergesagt und jetzt müssen sie natürlich in die Realität eintauchen,
0: ja. Ja, ja das klingt logisch. Ja, die Sascha.
1: positive Botschaft das daran ist, es gibt noch eine Realität, also man merkt es ja. beim Wetter. Ob es regnet oder nicht, da gibt es eigentlich keine Diskussion. Ist doch schön, ne? Ja. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verrannt, ne? Aber ja, ein das ist, äh, sagt auch was darüber aus, wie es mir geht gerade. <lacht> Wetter-App-Verschwörungstheorie. Alle Wetter-Apps sind, ne, die sind eben nicht gleichgestaltet. Meine Frau, die, die hat, dauernd andere, völlig andere Sachen wie wir, äh, also ja. wie ich. Mhm. Ja, die, ja. Ich, ich also so. auf
0: jeden Fall, falls mal die Hörerinnen und Hörer darauf reagieren wollen, da können Sie nämlich uns eine E-Mail schreiben direkt ins Studio an hallo bewegt und bewegende.de. Ja, oder Tipps, welche Wetter-App wirklich recht hat. Genau. Ja. Also schreibt uns, wir freuen mhm. uns über eure Nachrichten. Super. Genau. Ja, Sascha. Ja, wie geht's äh, dir denn?
1: Nee, du musst jetzt auch was sagen. Ach, ich muss auch was Ja, ja, du, nicht nur mich ähm. so ein Blödsinn reden
0: lassen. Du bist jetzt dran. Mir geht's gut, ich ähm, bin, bin zufrieden, ich hätte auch nächste Woche Urlaub und habe mich eigentlich auch irgendwie äh, drauf gefreut, dass gutes Wetter ist, aber wird nicht, ähm, aber mir geht's gut, ich äh, bin positiv insgesamt und freue mich nächste Woche frei zu haben und ein paar Ausflüge zu machen und versuche ein bisschen diese ganze Zeit irgendwie, dass sie nicht spurlos an mir vorbeigeht, aber dass ich mich davon nicht zu sehr äh, aufregen lasse, bewegen lasse, deswegen ist auch manchmal gut, äh, einfach mal keine Nachrichten zu gucken, merke ich. Ja.
1: Das hatten wir, glaube ich, schon mal als, als, als ja, Tipp. Genau. Ja, genau. Mhm. Kann man
0: in den alten Podcast-Folgen anhören, lohnt sich immer wieder. Man muss nicht die neueste hören. Ähm, die anderen sind genauso cool. Ja. Mhm. Wollen wir nicht lange mal rum, rum, äh, reden? starten wir direkt in unsere allseits beliebte Rubrik. Ja, die haben wir wieder mal dabei. Mhm. Kommen wir zum ersten Thema in unserer Rubrik, Sascha. Ähm, du hast bestimmt damals auch Theologie studiert, kann ich mir vorstellen, und wolltest Pastor werden, weil du endlich eine ganz große Villa haben wolltest und so eine 30-Meter-Jacht... Bin gezwungen worden. <lacht> ja, ne, das war so deine Motivation, oder? Ja,
1: was? Eine 30 meter Yacht? Ja, genau. Die wollte ich selbst nicht haben, wenn ich das Geld hätte, aber... Ähm, also äh, auf Schiffen fühle ich mich eingesperrt, auf Inseln auch. Aber äh, eine große Villa, jo, das ja, das wäre schon ne? klasse. Aber deswegen habe ich jetzt nicht
0: Theologie dann nochmal gestudiert. Mhm. Auf jeden Fall gibt es so ein paar Pastoren auf der Welt. Ähm, die haben sich nicht nur Sch Schätze im Himmel äh, angesammelt, sondern auch ganz profan auf der Erde. Und äh, ich habe hier mal eine Liste mitgebracht, äh, welche angeblich die zehn reichsten Pastoren wohlgemerkt, dass es nur Männer, aufhört und die meisten sind einfach so klassische Fernsehprediger. Ach, da bin ich mal gespannt. Dann, dann, dann sag mal. Sowas so
1: wie, ähm, wie, nicht Forbes, wer, wer macht das denn immer noch? Da, so die, die reichsten Männer
0: der Welt, ja, genau. Ne? Gibt's ja das auch. sind ja die, die zehn reichsten Pastoren. Aber hier geht es
1: jetzt um Pastoren.
0: Pastoren äh, und was genau. ist mit den Pastorinnen? Nee, die, die anscheinend, die wurden nicht reich. Ah. Also die waren, die fehlten auf dieser Liste. Ich, ich kann das nicht, also wie gesagt, die Liste hat bestimmt auch, ist nicht vollständig. Hat, hat Lücken, ja. Hat Lücken, aber ich präsentiere mal so die Highlights. Ja, da bin ich schön. Ähm, genau, damit du auch vielleicht so die Verhältnisse einordnen kannst. Auf Nummer 10 steht Bischof T.D. Jakes mit nur 18 Millionen Dollar Vermögen. Der hat schon so einen Namen wie so ein Rapper, ne? Ja, genau. So T.D. Die, die Frage ist auch, wer, wer ihm den Bischoftitel gegeben hat. DJ, vielleicht selbst.
1: ja, vielleicht hat er sich auch selbst D. getauft. Aber ich kenne ja. ihn nicht. Ich kenn ihn nee, nicht. Nee. Aber
0: vielleicht folgenden Herren auf Platz 8, der Rick Warren mit 25 Millionen Dollar Vermögen. Och,
1: mehr hat er nicht. Nee. Nur 25 Millionen? Ja. Also von denen habe ich ja schon ein paar Bücher im Regal stehen. Ähm, der, der hat doch auch damals äh, diese Geschichte mit Obama irgendwie, so, das war so ein bisschen showmäßig für den gebetet, als er ins Amt eingeführt wurde, oder?
0: Ja, genau, das war der. Ähm, aber ich würde ihn eher so zu den Seriöseren hier äh, packen auf dieser Liste. Ähm, er hat, glaube ich, sein Geld hauptsächlich mit Buchverkäufen gemacht. Irgendwie, ich glaube, Leben mit Vision kam das auch irgendwie von ihm, glaube ich. Ich Ja, das war ja, das, war das
1: Ding, das war das Ding, wo die Deutschen das alles so gemacht haben, wie das da drin steht, und äh, die Amis gesagt haben, seid ja nicht verrückt, da 42 Tage dann jeden Tag das wirklich zu machen. Also ja, genau. wo, wo, wo Amerikaner sagen, ja, wir schreiben 42 Tage drauf, damit wir 20 ja, machen. Genau. Aber die Deutschen haben das alles gemacht und haben genau. gesagt, das ist echt viel, Leute, ist echt ja, ja. viel.
0: Aber ganz interessant ist auf ihrem Platz 7 auf dieser Liste, das ist CraftLow, Vorname, Nachname, Dollar.
1: Ah, Dollar, ja, das, ja, ist, genau.
0: das passt ja. <lacht> ja. Ja, hier ist wirklich, äh, also, äh, Mr. 27 Dollar, ja, ja. Mr. Dollar hat 27 Millionen Dollar auf der auf 27 der Millionen,
1: ja, gibt es mm -hmm. keinen Euro, ne? Ja, mhm. nee,
0: nee. Also, also ich,
1: ich würde mal sagen, da ist auf jeden Fall der Name Programm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also schauen wir mal weiter, was uns doch hier so erwartet. Auf Platz 4 ist vielleicht ein durchaus bekannter, der Ben hin, der hat 60 Millionen US-Dollar Vermögen, schicke Anzüge, dicke Autos, tolle Yachten.
1: Der, also ich, ich will jetzt keine religiösen Gefühle ver verletzen, aber das ist doch der, der so mit der Jacke so rumwedelt und auch wo, wo, wo Leute so in der Veranstaltung umkippen oder wo er auch Leute mal umstößt und so.
0: Ja, genau. genau. Ja, ja, genau. Der gibt es einige YouTube-Videos darüber. <lacht> ähm, total seriös der Typ. Ich erinnere mich, da so ein Jugendfreund, der hat sich mir offenbart. der wurde nämlich von seiner Mutter zu solch einer Veranstaltung von Benny hin äh, mit hingeschleppt. Und er war leicht schockiert, was er dort erlebte und, glaube ich, äh, was Irritation bei ihm geführt hat, zu bei ihm geführt hat war, dass die Türen abgeschlossen wurden und da standen irgendwelche Securities nach dem Motto hier kommst du nicht mehr raus. so Und äh, ja, der bekam leichte Panik. Ah ja, das ist ja Hörensagen. Ne? Das ist ja... Äh, naja, wen hast du denn ja noch? Also mein Highlight auf der Liste ist auch gleichzeitig Nummer eins Kenneth Copeland, der hat geschätzte 300 Millionen. Euro ah, da geht's ja, ja mal los. 300 Millionen, das ist ja mal was. Da kannst du dir ja mal was verkaufen. Ja genau, der hat auch jetzt letzten Zeit ähm, im, im Zuge von Corona auf YouTube einiges an Popularität gewonnen. Er ist so eine Meme geworden und ähm, ja, der hat versucht halt Covid-19, also unser Corona, wegzubeten. Er hat getötet, er hat auch über das Fernsehen so eine geistliche Fernimpfung angeboten und manchmal... Für 5 Euro sind sie dabei. <lacht> ja, so ungefähr. Also die Leute scheinen zu, auf ihn zu stehen und äh, das zu glauben, weil 300 Millionen US-Dollar äh, sind ja schon was, was er da gesammelt hat. Und manchmal positiv er auch Covid weg, aber lass ihn mal selbst zu Wort kommen. Wir haben hier einen kleinen O-Ton vorbereitet.
1: Covid-19! Oh. Covid-19! Burn. Burn, burn! I demand judgment on you! I demand, I demand, I demand a vaccination to come immediately! Yes. Ja, man könnte es also zusammenfassen, äh, je Dollar, desto finanziell erfolgreicher. Bar. Ja, jetzt mal was anders, also ähm, mal was ganz Seriöses. <lacht> also diesen Titel, äh, den ich mitbringe, den könnte man äh, ungefähr äh, bei dieser Nachricht als Überschrift wählen, wie du auf gar keinen Fall einen Missionseinsatz in der Öffentlichkeit durchführen solltest. Also in Spanien stehen nämlich äh, sieben Christen aus
0: Deutschland vor Gericht und man könnte da wirklich sagen, äh, bitte nicht nachmachen. Okay, <lacht> okay. Nicht ich nachmachen. bin gespannt, was haben die angestellt und äh, sind Straßen ersetzt in Spanien etwa verboten, Sascha.
1: Nee, 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 das sind die nicht. Das ist da auch okay an sich. Aber ihnen wird vorgeworfen, im Jahr, also schon ist schon ein bisschen her, also noch vor Corona eine Massenpanik in einer U-Bahn ausgelöst oh. zu haben. Oh wei, oh wei, wie geht das denn, Sascha? Ja, das können die Christen. Also, hören wir hör mal zu. Du musst ja so ein bisschen vorstellen. Also, ihr Anliegen scheint auf den ersten Blick total gut zu sein. Ja, Menschen die frohe mhm. Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Also, mhm. sie haben wirklich eine gute äh, Intention. Äh, auch mhm. in Spanien ist das okay, ja?
0: Aber die Umsetzung war in diesem Fall irgendwie nicht so geeignet, das Ziel zu erreichen. Okay. Also du spannst mich schon ziemlich äh, auf die Folter <lacht> und die Hörerinnen und Hörer. Also was haben sie angestellt, Sascha? Erzähl mal. Ja, also, die, 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 die haben sich Folgendes gedacht. Also die,
1: ja. die sieben Christen äh, Heilige mit, Zahl Ja, mit genau. Mit einer Mission, die betraten also diese U-Bahn in Spanien oh, okay. und mit, mit dabei waren nicht nur die sieben, sondern auch noch mehrere Koffer, okay. eine Weste mit arabischen Schriftzeichen drauf, okay. ein
0: Megafon und ein rotes, großes Kreuz. Also Sascha, äh, ja, ich, du merkst meine leichte Überforderung, ich stelle mir das gerade wirklich bildlich vor. Also, das würde mir auch auf den ersten Blick wirklich Panik hervorgerufen, gerade mit dieser Weste mit diesen arabischen Schriftzeichen und diese Koffer. Also, was haben die da vor? Sind das etwa Terroristen? Islamische Terroristen? Das wird sofort bei mir äh, hochkommen.
1: Ja, ja, das ist auch da so gewesen und äh, das wurde ja noch ein bisschen verschärft. Also, oh. Die Botschaft, die sie dann über Megafon auch äh, nicht immer ganz verständlich verkündeten, äh, war da nicht hilfreich, äh, um diesen ersten <lacht> Eindruck, den man so durch dieses Optische, das zu entkräften. Also ja, ich zitiere mal übersetzt. Das, ja, was haben die gesagt? Wir haben eine Botschaft für euch, diese Metro ist voller Sünde, Drogen und Hurerei.
0: Habt keine Angst,
1: fürchtet nur die Sünde.
0: Also Sascha, mir fehlen hier vollkommen die, die Worte. Also liebe Hörerinnen und Hörer. Also die Metro hat einfach dann reagiert. Also macht das wirklich bitte so nicht, niemals, auf gar keinen Fall. Barm. Ja, kommen wir zu einem, eigentlich so fast schon das Highlight, Sascha, meines, meines Tages heute. Ähm, ich bin wirklich auf eine ganz interessante theologische Doktorarbeit gestoßen. Und die wollte ich mal einfach hier, die passt einfach super zu der Rubrik, die wollte ich mal hier erwähnen. Und der Titel von Hannes Bräutigams Dissertation aus dem Jahre 2015 lautet Das Kreuz mit den Aliens. Christologische Probleme angesichts extraterrestrischer Intelligenz. Nochmal äh, also was? Das, sag doch mal den Titel. <lacht> das Kreuz mit den Aliens. Christologische Probleme angesichts extraterrestrischer Intelligenz.
1: Extraterrestrischer Intelligenz. Naja, ja. ich meine, ich mein, die Theologie hat ja schon ein Problem. Ja? Also, die hat ja das Problem, dass sie auch Doktortitel produzieren muss und, ähm, und, und gleichzeitig. Ist ja der Gegenstand der Theologie, also meistens ja die Bibel ist ja irgendwie begrenzt seit Jahren und da muss man sich ja immer wieder was Neues ausfallen lassen. Aber das ist doch jetzt nicht dein Ernst, das ist
0: doch kein Doktortitel, das, das, das hast
1: du dir da jetzt ausgedacht, das ist ja keine nee, Doktorarbeit. Nee.
0: Also das, der Hannes hat wirklich den Doktor der katholischen Theologie hier erfolgreich erworben und er beschäftigt sich hier würde man sagen grob zusammengefasst, ob der christliche Glaube wirklich zusammenbrechen würde, wenn plötzlich Außerirdische in Kontakt mit uns treten würden. Ja, und dann auch die Frage, und das schließt sich irgendwie an, wäre dann Jesus auch für diese Außerirdischen am Kreuz gestorben? Ja, das ist, äh, ist ja nicht jetzt, das. also ich, ich bin ehrlich, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, also <lacht> ja. warum auch. Aber andere machen irgendwie äh, sich schon Gedanken. Irgendwie Sein Doktorvater hat auch schon mal ein Buch rausgebracht. Also der Doktorvater vom Hannes. Das heißt irgendwie Jesus, Ufos, Aliens. Und 2018 dachte sich der Hannes, ich schreibe noch mal ein Buch darüber. <lacht> nämlich mit dem Titel Das Christentum und die Außerirdischen mit der Bibel ins Weltall. Ich habe dir hier so mal meine Highlights. Äh, und das und kauft das, äh, jemand. Ja, ja, das ist auf Amazon. Ich habe dir mal hier das Inhaltsverzeichnis mitgebracht und so meine Highlights mal markiert. Äh,
1: Kapitel 3. Heilige Aliens in anderen Äonen. Kapitel, ja. Kapitel 5. Aliens und der Scheiterhaufen. <lacht> Kapitel 7. Christus auf interplanetaren Reisen. Oh, das, ist, das hört sich nett an. Kapitel 9.
0: Wiederholte Menschwerdung. Mhm. Mhm. Und Kapitel 11, Sascha, ist mein Favorit zehn Ratschläge für den Ernstfall. Ja,
1: also ein richtiges Praxisbuch. Also kann man auch was mit gebrauchen, kann man äh, was mit anfangen.
0: Ja, da sind wir auch wieder. Und inzwischen ist auch hier Markus Schmidt in unserem äh, virtuellen was haben wir hier eigentlich, Sascha? Was ist das hier? Es ist ein
1: Zoom-Studio, ein
0: Zoom-Podcast-Aufnahmestudio. Ein Zoom-Podcast-Aufnahmestudio, da ja. fehlte mir das Wort. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann in eurem Zoom-Studio.
0: Ja, Markus, du bist äh, tatsächlich schon unser achter Gast, ähm, den wir begrüßen dürfen. Und du weißt ja, als langjähriger Hörer, wir haben immer am Anfang so eine Phase oder eine Zeit, wo wir den Gast des Tages der Episode vorstellen. Und du kannst ja mal dann sagen, ob wir richtig recherchiert ich hab haben. Ich habe gesehen, der
1: ist wirklich ein Jahr jünger
2: wie ich. Mhm. Ja. ja. Und sehen auch viel jünger aus. Ich bin ja auch schon, <lacht> ja, Ich habe noch mehr Haare. Ja, ja, das stimmt. Aber wer aushart bis zum Ende, wird er rettet werden.
0: Also ich habe hier die meisten Haare. Das möchte ich ja nur sagen. Ich habe sie ja echt zum Dutt jetzt hier gemacht, damit. Äh, genau. Ich wurde gestern nämlich übrigens gefragt, ob ich Absalom wäre. Ähm, ja, äh, schön. Weil du da die Haare mal offen hattest. Ja, genau, da relativ offen. Aber alles schon gehört. Von Enrico, Enrique Iglesia war ich auch schon und keine Ahnung. Aber wo, wir, wir schweifen ab. Ja, Markus, wir haben ja diese Phase, wo wir, oder diesen Teil, wo wir den Gast vorstellen. Und du kannst ja sagen, ob wir richtig recherchiert haben oder nicht. Also, Markus, du bist ein richtiger Niedersachse. Du bist, glaube ich, in Niedersachsen auch geboren und äh, auch hast dort viel Zeit verbracht bis jetzt. Du bist Jahrgang 74. Du bist verheiratet mit Judith, vier Söhne. Und im ersten Beruf bist du Kaufmann für Speditionslogistik. Ein kleiner Zungenbrecher. Speditionslogistik. Dann hast du in Bad Gandersheim und Ursleben Theologie studiert. Und aktuell bist du Pastor und Gemeindegründer in Hannover. Außerdem bist du Coach für Personal- und Organisationsentwicklung, du bist systemisch-psychologischer Berater und du berätst Unternehmen und Führungskräfte in verschiedenen äh, Dingen und äh, ich habe jetzt gesehen, seit neuestem bist du auch Autor, ähm, aber dazu vielleicht später mehr. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du etwas ergänzen, Markus?
2: Nein, das ist alles richtig. Ich bin ja fast erstaunt oder erschrocken, woher du das alles weißt. Also einige Sachen weiß nicht unbedingt jeder und einige Sachen sind vielleicht auch nicht mehr ganz aktuell. Also ich konzentriere mich sehr stark momentan auf Gemeinde und Gemeindegründung. Das heißt, das ganze Coaching in Sachen Personal- und Organisationsentwicklung äh, mache ich nur dann, wenn das Geld stimmt. Äh, nein, wenn der Herr mich dahin führt. <lacht> ähm, aber es ist sehr, sehr in den Hintergrund äh, getreten. Aber nee, alles richtig. Alles richtig.
0: Okay. Weißt du, okay. Noch, weißt
2: du noch, als wir uns das erste Mal gesehen haben? Ich weiß das noch. Als du bei mir warst. Ja. Ne? Als du bei mir äh, im damaligen Haus warst. Da hast ja, du noch woanders gewohnt. Ich habe ja. gedacht,
1: wo, du bist hier nicht richtig. Du bist hier nicht richtig. Ich habe gedacht, nee, das, das, das kann nicht stimmen. Also äh, zwischen, ich glaube, äh, Kfz-Werkstatt und Industriegebiet, äh, irgendwo hinten drin ja, ja. ein kleines wunderschönes Häuschen. Ja, du hast
2: gedacht, hier kann man nicht wohnen, hier wohnt kein Mensch. Ne? Ja. Aber ja doch, da haben wir tatsächlich gewohnt. Mittlerweile haben wir ähm, ja, ein Haus können, kaufen können. Äh, im, am gleichen Ort immer noch, aber haben uns, wie wir finden, auf jeden Fall verbessert. Wie du wahrscheinlich auch finden würdest, wenn du mich mal wieder besuchen kennst. Ja,
1: stimmt. Das neue Haus war ich, glaube ich, noch nicht. Nee. Hm. Das neue
0: Auto, das habe ich, äh, hab ich mal... Äh
2: ja, festgestellt, ja. ja.
0: Aber wo wir gerade bei dem ersten, äh, ersten äh, Begegnung sind, Markus, hat dir schon, also als ich dich das erste Mal gesehen hatte, da hatte ich irgendwie folgende Suggestion und vielleicht hat dir das schon jemand gesagt, also ich hatte irgendwie die Suggestion, den Eindruck, dass du irgendwie der, auch der jüngere Bruder von Lothar Kosse sein könntest, diesem bekannten Lobpreismusiker, äh, hat ja schon mal jemand gesagt, da bin ich der Erste, äh, der kommt ja auch irgendwie aus Niedersachsen, habe ich gesehen und sei
2: irgendwie verwandt, verschägert. Wir sind äh, weder verwandt noch verschwägert, noch kennen wir uns leider persönlich. Ich werde oft mit ihm verwechselt äh, aufgrund meiner guten Gitarrenriffs, die ich spielen kann, weil wir, wie jeder Christ bin auch ich Gitarrist. Aber nein, äh, weder verwandt noch noch verschwägert. Aber äh, bei uns im Gemeindebund, äh, in dem Bund schlechthin, gibt es ja noch einen Markus Schmidt. Und das mhm. führt manchmal zu Irritationen, weil einige meinen, wieso bist du jetzt in Hannover? Der ist ja in, in Lüneburg. Ja, und warum bist du nicht mehr in Lüneburg und siehst du so nicht ganz anders aus? Ja, du machst also, halt das, zwei Gemeinden gleichzeitig an äh, zwei Orten. Also. Ja, das ist, ja, das ist ja kein Ding, das ist ja kein Ding. Ja. <lacht> <lacht> ah, ja.
1: ja, Lothar Kosse, was macht der eigentlich? Ist der, ist der noch aktiv? Der ist in Rente, oder? Was macht der?
0: Ja, ich habe gehört, äh, ähm, dass er ganz gut von äh, seinen Songs leben kann. Er macht so ein paar Workshops und so, aber der ah. kann wohl ganz gut über, ähm, über die, hier, was in Liederbüchern und so weiter abgedruckt. Christmas ist. Rock Night ähm. in
1: Ennepetal hat gereicht. Ja, genau, sozusagen. Also, ja, das ist ja genau. was. Ja, irgendwie machen wir das doch falsch, ne? Aber musikalisch bin ich nicht. Ja, du hast äh, in Hannover Gemeinde gegründet, aber es ist nicht deine erste. Ähm, sondern du hast äh, praktisch äh, vorher schon mal gegründet. Vielleicht erzählst hm. du mal was äh, dazu. Du hast äh, angefangen recht äh, direkt dann nach der Ausbildung und, ähm, und gibt es da Dinge, die du gelernt hast, die du beim zweiten Mal anders machen wolltest? Äh, wie war das das erste Mal?
2: Ja, also de facto habe ich sogar noch mehr Gemeinden äh, gegründet und nach meiner Ausbildung in Gandersheim, auf der Bibelschule war ich ja da, weil äh, ich erstmal für ein Missionswerk gearbeitet. Und da aber relativ schnell gemerkt. Also drei Jahre hat es gedauert, dass ich, ähm, glaube ich, für die Gemeindegründung äh, geschaffen bin und das machen soll. Und meine erste Stelle war tatsächlich in der Jugendkirche, äh, die wir gegründet haben. Ja. Wenn ich sage, wir bin das Ich, aber wir klingt demütiger. Nein, es ist <lacht> gemeinsam, gemeinsam mit meiner Frau äh, jedes Mal. Und Jesus Christus. Äh, genau, der ist hoffentlich, <lacht> hoffentlich auch immer dabei, ne? Genau. <lacht> ähm, genau, und äh, das war die erste, das wäre die erste Geschichte. Und dann haben wir im Umland von Hannover tatsächlich äh, dann noch eine, eine weitere Gemeinde gegründet. Äh, sieben Jahre lang da die Aufbauarbeit gemacht. In einem suburbanen Kontext, wie man so schön sagt. Also in einem Vorort von Hannover. Ähm, Speckgürtel. Und genau nach diesen sieben Jahren, da haben wir dann angefangen 316 äh, zu gründen. Ganz offiziell 2012. Es äh, gibt, ja,
1: gibt, gibt ja selten äh, so, dass man zwei auch, Also das leider gründen ja viele Gründerinnen und Gründer nicht nach dem ersten Mal nochmal, obwohl man ja da viel gelernt hat. Und diese ersten sieben Jahre, also ich könnte mir vorstellen, manche Dinge hast du vielleicht beim zweiten Mal dann anders gemacht. Was waren so die drei wichtigsten Punkte oder so, die die, die du gelernt hast beim ersten Mal?
2: Ja, vor allen Dingen habe ich gemerkt, wie es nicht geht. Also das, das war unheimlich wertvoll. Insofern kann ich dem nur beipflichten, dass es eigentlich gut ist, also mindestens eine zweite Gemeinde äh, zu gründen, weil man doch eben aus den ganzen, aus den ganzen Fehlern lernt. Ähm, eine Sache, die ich definitiv äh, gelernt habe, ist ein ist eine viel höhere und viel höheres Maß an Klarheit, äh, die Klarheit herzustellen. Gerade für alle Beteiligten, die zum Beispiel in einem Starterteam sind, dort eben immer wieder darüber zu sprechen, also wofür stehen wir, was wollen wir und was wollen wir eben auch nicht. Hm. Eine zweite Sache ist viel stärker die Kontextualisierung. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt bei der ersten bzw. bei der zweiten Gründung. Ähm, wo ich mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht habe, in welchen Kontexten äh, gründen wir eigentlich und was bedeutet das? Also beispielsweise äh, haben wir hier in dem Milieu, in dem wir mittlerweile ja auch leben und wo wir die zweite Gemeindegründung eben hatten, also Leute, die obere Mittelschicht bis Oberschicht sind die wir aber dann in der Gemeinde überhaupt nicht haben, abbilden können. Und dadurch unsere evangelistische Durchschlagskraft irgendwie auch limitiert war. Denn gleich und gleich gesellt sich gern, wie wir Gemeindegründer sagen. Ja. Also das habe ich beim, beim, dritten Mal, äh, beim, ja, beim dritten Mal bei 3.16 dann eben auf jeden Fall ja, als eine ganz wertvolle Erfahrung äh, mitgenommen. Und ich glaube, äh, eine andere Sache, da das spielt einfach die Erfahrung, gerade die Führungserfahrung eine große Rolle, also weil Gemeindegründung und Gemeindearbeit heißt Konflikte, heißt Probleme und ähm, mit einer gewissen Erfahrung alles schon mal durchgespielt zu haben, zu wissen, okay, es ist nicht alles ein Drama, es ist nicht alles ein Weltuntergang, äh, das hat mir eine, eine höhere Sicherheit gegeben. Ich will nicht von Souveränität sprechen, aber auf jeden Fall ein höheres Maß an Sicherheit.
0: Du sagst gerade 316, eure Gemeinde heißt 316. Uh, was hat es aus sich mit diesem Namen? Vielleicht die, kannst du die, kurz die, das... die zweite, da sind wir noch nicht.
2: Ach so. Die zweite, also die jetzige Gemeinde. Also die dritte heißt, heißt quasi dann heißt 316, genau. genau, ähm genau. Also die erste, um es chronologisch zu sagen, die erste, die Jugendkirche, die hieß Exchange. Das fanden wir damals total äh, hip, irgendwie, fanden das total cool. Musste natürlich Englisch sein. Äh, davon habe ich mich dann verabschiedet bei der zweiten Gründung. Die Gemeinde heißt äh, immer noch, die gibt es ja. immer noch, heißt Freistil. Und äh, die dritte ist dann eben 316. Ja, und das, da ging es ja dann 2012 los und äh, dann, äh, sag mal was zu dem Namen, genau, die, die Frage, die Andreas da stellte. Ja, ich muss gestehen, also wenn du als als Starterteam unterwegs bist und äh, die Gemeinde so mehr und mehr Konturen annimmt, dann braucht das Kind ja irgendwann einen Namen und äh, ganz demokratisch wollen, wollten wir das als Team entscheiden. Äh, natürlich habe ich eine Idee mitgebracht als Gründer, ja, wie wir halt so sind. Ne? Wir geben den Leuten immer das Gefühl, sie entscheiden es, aber eigentlich drücken wir dann unsere Sachen äh, da so durch. Und äh, meine Idee für den Namen wäre Pluspunkt gewesen. Ich habe mich vor das Team gestellt, sage ich würde die Gemeinde total gern Pluspunkt nennen. Und zu meinem großen äh, Entsetzen fanden alle im Team den Namen total kacke. Äh, also was sollte ich machen? Und dann hat jemand aus dem Team vorgeschlagen, wir könnten doch die Gemeinde 316 nennen. Und ich dachte, das ist der schlechteste Name, den man einer Kirche geben kann. Ja. Und wiederum zu meinem großen Entsetzen fanden alle im Team den Namen total cool. <lacht> ähm, und dann stand ich da mit wirrem Haar ähm, oder nicht mehr so viel Haaren. Die waren damals schon recht, äh, recht licht. Und ich muss aber gestehen, ich habe mich dann, ich hatte ja auch keine andere Wahl, aber ich habe mich in diesen Namen verliebt, weil zwei Dinge mit dem Namen eigentlich zum Ausdruck gebracht werden. Also viele Christen kennen das zumindest, wenn man den kleinen Hinweis vielleicht auf Johannes 3, Vers 16 eben gibt und verstehen dadurch hoffentlich, worum es uns geht. Wir wollen eine evangelistische Durchschlagskraft eben haben. Wir sagen den Leuten, auch die neu dazukommen, äh, wir sind nicht für dich da in allererster Linie, sondern wir sind für Hannover ja, da. Wir wollen, dass Leute ähm, erreicht werden. Und wenn du da Bock drauf hast, dann haben wir Bock auf dich. Dann bist du herzlich willkommen. Äh, ansonsten müssten wir halt nochmal reden. Und zum Zweiten kann keiner unserer VIPs, wie wir sie nennen, unsere nichtchristlichen Freunde, Andersdenkende etwas damit anfangen. Und jeder fragt uns, hey, warum heißt ihr 316? Und wiederum sind wir dann bei der, bei der Essenz, ja, das Evangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt und geben zumindest potenziell die Chance, über die Erklärung des Namens einen Einstieg in ein, ein glaubensverdichtendes Gespräch zu kommen.
1: Mal mal vielleicht so ein, so, ein, so ein Bild für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie sieht 3.16 oder sah vor Corona vor einem Jahr aus? Also was, was kann man sich da vorstellen? Wie war der Gottesdienstbesuch äh, oder auch ähm, der Charakter? Ähm, Gibt es Hauskreise, Kleingruppen? Gibt es noch andere Standorte? Was, was kannst du da erzählen?
2: Hm. Ähm, ja, das gab es alles. Ähm, der Charakter ist eigentlich zum einen der, dass wir sehr, sehr gerne Gottesdienste feiern und das am liebsten an öffentlichen Orten. Also da Gottesdienste feiern, wo Leute sowieso äh, gerne hingehen, äh, wir viel Wert äh, auf, eine, auf eine gute Predigt legen, die ähm, theologisch natürlich ähm, pickepackevoll sein darf, aber vor allem auch sehr pragmatisch. Also so, dass an, da quasi immer ein Knopf und ein Henkel dran ist, äh, dass man was mitnehmen kann. Musik ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, obwohl wir das jetzt nicht wirklich ähm, gesucht haben, sind wir sehr dankbar dafür, dass sich so die ganze oder viele Singer-Songwriter äh, bei uns äh, tummeln. Und, und ja, auch hier gilt, gleich und gleich gesellt sich gern. Da, wo einige Musiker sind, sind dann eben andere das heißt, das ist sehr, sehr quirlig, das Publikum insgesamt ziemlich jung, also 25 bis 35 Jahre alt, ist so der Median der Leute, die wir primär erreichen. Und es ist ein bisschen alternativ, jetzt nicht so Hochglanz, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern es ist auch bewusst ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen einfacher. Und das so bringt Ein bisschen uns Werkstatt,
1: Werkstattcharakter so?
2: Ja, ein klein wenig, aber mhm. eigentlich mit ähm, oder aus Überzeugung. Mhm. Ja, also es soll für uns immer auch multiplizierbar ähm, sein. So sprechen wir bei 316 immer von den magischen 150. Wir äh, haben uns zum Ziel gesetzt, dass keine Kirche, keine Gemeinde größer sein soll als 150 Partner oder Partnerinnen, wie wir äh, unsere Leute nennen. Äh, sondern dass äh, spätestens bei 150, aber am liebsten nach, all, nach alle drei Jahren eine neue Gemeinde, eine Tochtergemeinde gegründet werden soll. Ähm, und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen das, das Quirlige, äh, dass das wir haben das Dynamische, das manchmal Unverbindliche, was die Zielgruppe als solches sowieso hergibt. Also, das ist, ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, immer wieder Identität äh, zu schaffen und Zusammenhalt. Ähm, genau. Und ansonsten ja, sind wir in Hauskirchen, wir haben ein Ausbildungsprogramm, das nennt sich das Lehrreich. Ja, wo wir Leute quasi von, von Anfang an, von der Wiege bis zur Bahre, könnte man sagen, äh, in das Thema Jüngerschaft hineinführen. Also mit dem Moment, wo sie gläubig werden. Sie dahin führen, dass sie wiederum als Stadtboten unterwegs sind. Ähm, so ist unser Verständnis. Jeder von 316 ist als ein Stadtbote in Hannover unterwegs und versucht da ja, die beste Nachricht äh, überhaupt an Mann und Frau zu bringen. Mhm. Ich bin übrigens ganz begeistert
0: von euren Singer-Songwritern. Einer ist auch auf unserer Spotify-Playlist, der Aha. Jan Jakob. Mhm. Und ich finde es echt total klasse. Also ich bin, bin ein ganz großer Fan von euren Songwritern, Singer-Songwritern.
2: Ja, 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 das ist wirklich wirklich schön zu sehen, auch zu sehen, wie die Jungs und Mädels sich da entwickeln und so. Und wie gesagt, neben, neben Jan haben wir viele, viele andere noch. Emanuel Nicolas macht gerade ein Crowdfunding für seine ersten Release und Sobi und... Ach. Jetzt, ich fange ich, ich fang gar nicht erst an, sonst vergesse ich sowieso wen und dann sind die alle böse mit mir.
1: Ja, ähm, äh, du sagtest gerade, ihr, ihr seid auch aktiv in Richtung Tochtergemeindegründung, äh, weitere Standorte zu gestalten. Du sagst, ihr habt euch selber praktisch gesagt, wir wollen jetzt nicht große Gemeinde werden, sondern äh, viele Einheiten, die natürlich selber selbstständig dann auch sind, aber ähm, dann auch schnell. Wie, wie bringst du diese Genetik rein, äh, diese diesen Wunsch auch, es muss ja von innen auch kommen, also das muss ja irgendwie eine Leidenschaft sein, die die Gemeinde mitträgt, das macht man ja nicht so ebenso. Ne? Das ist natürlich für das Reich Gottes wahrscheinlich sehr effektiv, aber trotzdem bedeutet das ja was, wieder Leute auszusenden, auch Geld oder Zeit zu investieren für einen neuen Standort.
2: Naja, ich denke, das ist ja generell die große Herausforderung für, für all die, die in Verantwortung äh, sind, also die Vision immer wieder äh, zu, zu beschreiben. Aber viel wichtiger als, als die Vision sind dann eben die praktischen Schritte. Ja, also eine Vision hat für mich immer was Romantisches äh, und am Sonntag feiern Leute das vielleicht ab, wenn man eine tolle Vision gemalt hat. Am Montag tut es dann manchmal, also vielleicht nicht höllisch weh, aber ziemlich weh, äh, wenn man dann tatsächlich äh, ja, in, den, in manchen sauren Apfel eben beißen muss. Wie gut das gelingt, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, was einer der wesentlichen Punkte für mich ist und auch vielleicht einer der großen Learnings, das war ja vorhin die Frage so aus den anderen beiden Gemeindegründungen, was ich dann auch mit der Klarheit meinte war, dass als wir 316 gegründet haben, ich mit dieser Vision angetreten bin. Und ich gesagt habe, ja, wenn, wenn ihr hier dabei seid, mitmachen möchtet, ähm, was immer wieder rauskommen wird, wo, wo ich einfach gemacht bin, äh, ist ist das Thema Gemeindegründung. Ne? Und es wäre unfair, euch darüber im Unklaren zu lassen und zu sagen, ja, vielleicht wird auch eine Tochtergemeinde gegründet, sondern das ist für mich das ist für mich Gesetz. Das hatten die Leute tatsächlich auch schwarz auf weiß und die wussten, es würde darauf hinauslaufen. So hat man zumindest immer eine Verhandlungsbasis, dass man sagt, ähm, ja, okay, das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein, keine, nicht die brandneue Information oder Offenbarung, sondern dafür sind wir doch angetreten. Und ähm, das, das rettet natürlich nicht vor irgendwelchen äh, Schwierigkeiten, weil die Kirchen und die Gemeinden, die Leute immer denken, na, wir sind noch nicht so weit und wir müssen noch ein bisschen größer und wir müssen noch ein bisschen mehr Einkommen haben. Aber so warte man halt auf den St. Nimmerleinstag, wie man so schön sagt. Ähm, und insofern heißt das natürlich dann auch aus den Erfahrungen lernen. Und was vielleicht noch eine zweite Sache ist, äh, wir sprechen bei uns immer ganz oft von Testballons. Also gerade so für Change-Management-Prozesse oder in der Gründung, äh, wo wir sagen, hey, lass uns mal einen Versuch starten. Wir machen Einfach mal ausprobieren. Wir probieren es mal aus, ja. wir, wir mal aus. Ja. und wenn es kacke war, dann, dann lassen wir es, dann haben wir was daraus gelernt, dann haben wir vielleicht ein bisschen Geld versenkt, aber wir können uns nicht den Vorwurf machen dass es uns nicht gelungen ist. So mit unserer Tochtergemeinde. Also bis wir dann zur Tochtergemeinde kamen, sind nicht drei, sondern sieben Jahre vergangen. Aber wir haben nach drei Jahren angefangen. Also wir haben Wort gehalten. <lacht> aber wir haben wir haben ähm, in Altwärmbüchen, wo wir eben die Tochtergemeinde gerade gründen, äh, wir haben zwei Fehlversuche hinter uns. Mhm. Ja, und das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Äh, da haben wir wirklich äh, viel Lehrgeld bezahlt und haben uns dann auch lange gefragt, also macht Gott hier vielleicht die Tür zu oder sind aller guten Dinge drei und äh, haben dann den dritten Versuch äh, unternommen, sind fulminant gestartet. Wirklich äh, habe ich in meiner Geschichte so noch nicht erlebt, so, so ein Start. Äh, und Dann kam, äh, dann kam Corona äh, und wir sind wieder und wieder mal herausgefordert, aber äh, nach wie vor sehr, sehr entschieden und sehr motiviert. Ja, das Baby auf die Welt zu bringen. Also auf, auf die Welt ist das Baby schon, aber, ja, Baby aber jetzt ist groß äh, zu kriegen.
1: Bis, bis zur Pubertät zu kriegen, ja. Mhm. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. ja, ich meine, das ist, ist wirklich eine spannende Frage. Es ist ja so eine Grundhaltung, du sagst, ja, bei uns ist es eigentlich das Normale, dass wir gründen wollen, dass wir neue Orte schaffen wollen, wo Menschen die Liebe Gottes einfach kennenlernen können, auf angemessene Art, kontextualisiert, was auch immer. Und äh, es ist ja so, dass äh, wir manchmal so ein, so ein Paradigma haben: Ja, eine FEG oder eine Baptistengemeinde am Ort oder äh, was auch immer, äh, das reicht doch. Ja, also dann ist doch, dann ist doch sind wir doch da, so dann ist doch unsere Flagge da aufgehisst. Was würdest du zu Leuten sagen, ähm, brauchen wir mehr Gemeinden auch eines Bundes, die vielleicht unterschiedlich sind an einem Ort oder reicht da eigentlich nicht eine? Ich sag mal, in Hannover gab es ja auch vorher schon die FEG Hannover.
2: Mhm. Ja. ja, also ein, ein ultimatives und definitives Ja dazu, dass, dass wir noch mehr äh, Gemeinden brauchen und nicht nur FEGs. Ich meine, wir spielen natürlich ganz oben. Ne? Wir spielen in äh, der Champions League, der Gemeindebünde. Äh, das, das wissen wir zumindest <lacht> und, und hoffen, dass es immer mehr erfahren. Aber äh, es braucht unterschiedlichste, unterschiedlichste Kirchen. Und äh, ja. ich glaube, es ist vermessen, wenn wir uns vorstellen, dass, ähm, dass, dass ein paar Kirchen vielleicht eben reichen. Ne? Und ich habe, äh, als wir 3.16 angefangen haben, äh, kam der ERF oder jemand vom ERF äh, auf, auf mich zu und hat mich tatsächlich gefragt, sag mal, Denkst du wirklich, dass es noch eine, noch eine Kirche in, in Hannover braucht? Es gab 30 oder 40 äh, von international über frei und äh, dann natürlich landeskirchlich organisiert. Und ich habe damals gesagt, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es noch eine braucht, aber es, ich glaube, es braucht noch eine andere. Es braucht noch eine andere Art äh, von Kirche, um Milieus zu erreichen, die sonst keine Kirche erreicht. Und Hannover ähm, im Stadtgebiet und jetzt in der Region, das sind eine Million Menschen, also wenn wir, wenn wir 1000 Gemeinden hätten, ja, dann mhm. äh, bräuchten wir ja eben dann 1000 Mann pro, pro Gemeinde, um, um Hannover wirklich zu erreichen. Wohl wissend, ne, dass nicht alle gerettet werden, äh, das, ist, das ist gar keine Frage. Aber wir sind ja nur eine absolute Minorität. Und ich glaube, dass, ähm, dass ein breiteres Angebot äh, tatsächlich auch eine, eine breitere Nachfrage äh, nach mhm. sich ziehen wird. Ne? Also Das lernen wir, glaube ich, von diesen Shopping-Malls, die wir, die wir haben, ähm, irgendwelche Einkaufsgalerien, also viele Geschäfte unter einem Dach ähm, ziehen eigentlich noch mehr Leute an, als dass es die Leute verschreckt.
1: Ja, und es ist natürlich auch, auch, auch kein Widerspruch ähm, in der Richtung. Man kann ja auch der Überzeugung sein, anders wie ihr, dass man sagt, man braucht eine große Gemeinde, um auch aufzufallen. Aber selbst das äh, ist kein Widerspruch, stelle ich immer fest in unserer kurzen Kirchengeschichte, ähm, weil die größten Gemeinden unseres Bundes äh, letztendlich alles Gemeinden sind, die stark gewachsen sind in der Zeit, wo sie Tochtergemeinden gegründet haben. Also ähm, egal, ob man äh, Bonn oder Gießen oder andere Gemeinden nimmt, ähm, die haben eine Zeit lang äh, relativ viele Tochtergemeinden gehabt und sind auch in dieser Zeit stark gewachsen. Also es ist, ist kein Widerspruch. Ich kenne eigentlich kein Gegenteil davon. Ja, ja,
2: ja absolut. Und ich glaube, also mein, die Bibel sagt ja, seid fruchtbar und mehret euch. Ne? Und äh, natürlich weiß ich, dass es eher im, im biologischen Sinne gemeint ist. Aber also tatsächlich verstehe ich das auch oder möchte ich das gerne auch geistlich verstehen. Ähm, und mehren heißt dann ja eben auch, dass wir uns nicht nur ersetzen. Also ich würde sogar mutmaßen, eine Tochtergemeinde reicht nicht. Also mehren heißt ja dann eigentlich mindestens drei, ne? also wenn ein Ehepaar sich zumindest mehren möchte. Und das, was du gerade beschreibst, Sascha, stelle ich eben auch fest, also dass eben das Wachstum dann stattfindet, wenn wir bereit sind und uns aufmachen, uns zu multiplizieren, zu teilen oder neu zu gründen. Ich nenne das den Elterneffekt, dieser Elterneffekt, der, der immer dann einsetzt, wenn man sich eben bereit erklärt, ein neues Leben in die Welt zu setzen. Und ich meine das noch nicht mal, dass das Wachstum nur quantitativ dann bemessen ist oder messbar ist, sondern, sondern auch qualitativ. Auch geistlich. Ja. Also auch geistig, auch, auch geistig ja. in, der, in der Tiefe, in der Qualität, in der, in der Atmosphäre, in der, in der Tiefe der Anbetung, in der, in der Hingabe mhm. in, in Sachen Jüngerschaft. Es fordert uns enorm heraus, Gott vertrauen zu müssen, also gerade in finanzieller Hinsicht beispielsweise, wobei das primär ja dann immer die Leitenden dann irgendwie verantworten müssen, aber auch als, als Gesamtgemeinde ähm, hat das eine enorme Wirkung. Ja, wenn ich daran denke, als meine Kinder, als die ersten Kinder auf die Welt kamen, äh, ich glaube, ich bin nie so schnell gewachsen, auch nie so schnell an meine Grenzen und Limitierungen gekommen, äh, aus meiner Komfortzone heraus, wie in dem Moment, als, als wir nicht mehr mehr zu zweit waren, sondern dann zu dritt, zu vier, zu fünft und schlussendlich dann zu sechst. Hm.
1: Bevor wir bevor wir zu der Andreas vielleicht dann äh, noch mal ein paar Fragen zu deiner Autorentätigkeit stellt, habe ich noch eine Frage. Ähm, du bist ja jetzt auch schon relativ lange Pastor, äh, auch stabil an, an, an deinen Stellen und vielleicht interessiert das die jungen Hörerinnen und Hörer auch. Äh, mich interessiert das immer, wie, wie bleibst du frisch? Du predigst regelmäßig, also äh, auch ziemlich häufig. Wie äh, schaffst du es dann immer wieder neu, dich äh, auf eine Predigt einzulassen? Ähm, äh, hast du bestimmte Tools, die du nutzt ähm, oder wie äh, das dann einfach wieder zu performen auch in ja also ich sag mal, das ist ein Monolog, den wir führen dürfen. Wo darf man das heutzutage noch und und äh, Leute sind bereit, dir zuzuhören. Also wie 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 hältst du dich selber da frisch bei ähm, motiviert? Ähm, ja, gibt's da was?
2: Ja, ähm, also vorab, also ich glaube, es ist, also man, man hält es nicht immer unbedingt, sondern mhm. wie du auch sagtest, man kommt immer wieder dahin zurück. Ne? Also man hat immer diese, diese Phasen äh, der Erneuerung und manchmal muss man eben äh, erstmal an den Punkt kommen, dass man, dass man selber realisiert, hey, ich brauche Erneuerung, ne? Oder mhm. ich brauche ich brauch eine geistliche ähm, Erfrischung. Und ich glaube, also für, für Leitende sowieso und insbesondere Gemeindegründer müssen, glaube ich, Künstler darin werden, also sich selbst aufzuerbauen, ne? weil wir als, als Pioniere äh, doch immer die, doch die Ersten sind ne? und bestimmte Mechanismen und Strukturen in Kirchen ähm, eben noch, noch nicht so gegeben sind. Ne? Von daher, glaube ich, ist das auch Teil, auch wesentliche Aufgabe äh, unseres, unseres Jobs, also Teil der Aufgabenbeschreibung zu gucken, also dass unser Energielevel eben passt. Ähm, also mir hilft Sport Enorm. Also, ich habe eine, eine, eine Sportroutine, das heißt, ich gehe an fünf von sieben Tagen morgens, wenn eigentlich alle noch schlafen, gehe ich laufen, mache Workouts und äh, gucke da, gucke natürlich auch für die deswegen ganzen Zeit. Geil... Deswegen
1: siehst du noch so gut
2: aus. Deswegen sehe ich so gut aus, deswegen <lacht> <lacht> sehe ich so gut aus, ja, genau. Ähm, genau, also, das, das, das hilft mir enorm, ähm, also meinen mein Körper da entsprechend äh, zu, zu, zu behandeln. Ähm, darüber hinaus äh, habe ich eine recht ausgeprägte Leseroutine. Also ich bin sehr inspiriert dadurch, also von anderen zu lesen, äh, wie sie das machen oder generell Fachliteratur. Das ist ein Weg, der mich der mich sehr inspiriert. Ähm, andere inspirierende Orte, andere Menschen, äh, die mich die mich geistlich erfrischen können. Es ist in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, äh, da, da leide ich auch drunter, mhm. äh, dass das so ist. Ähm, und tatsächlich, äh, und ich glaube, das ist sehr subjektiv, aber habe ich große Freude dran ähm, andere zu andere zu sehen, junge Leiter zu sehen und da, wo ich kann, äh, sie ein Stück weit zu begleiten, zu bevollmächtigen, zu merken, wie sie in, in ihre Rollen, in ihre Berufungen reinwachsen. Also das äh, löst eine ganz große Genugtuung äh, in mir aus, weil ich mich manchmal eben auch dabei ertappe, dass ich denke, man, äh, also gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ne, also wo ich manchmal auch sage, aber eigentlich so richtig Spaß macht es gerade nicht. Ja. Ähm, und, und wofür mache ich das eigentlich? Ne? Also wofür schlage ich mich jetzt gerade wieder mit diesen ganzen Corona-Regeln rum und dieser Frage, machen wir Ostern, machen wir Ostern nicht und wie machen wir es? Ähm, und dann aber zu sehen, dass, dass Leute ähm, ja irgendwie ähm, ja in ihre Berufung hineinfinden, hm. ja, das, das, das gibt mir tatsächlich viel Energie.
1: Ja, ja und ja. auch was ankommt von der Predigt bei
2: denen, die sie hören. Ne? Ganz, Ab, absolut, äh, klar. Oder wenn jemand sein Leben... Feedback, ja? Genau, genau. Und wenn, wenn Leute irgendwie äh, zu, zu Jesus finden oder so. Ne? Wir haben jetzt in dieser Corona-Phase, hat mir jemand erzählt, äh, da hat einer seiner Kumpels ein VIP, der einmal in der Kirche war, er hat jetzt des Nachts äh, geträumt er hätte sich bekehrt, aber nur, nur im Traum. Ja, der hat aber im Traum nichts äh, mit, mit Kirche zu tun gehabt bis dato ähm, und zeigte dann am Morgen nach dem Aufwachen deutliche Symptome eines Nachfolgers von Jesus, ne? nämlich eine innere Leichtigkeit, eine Freude und so und fing dann an in die Hauskirche zu gehen, äh, hat sich dann in einen unserer Gottesdienste gemogelt und hat eigentlich gar kein Ticket mehr gekriegt, aber jemand vom Welcome hat seinen Platz dann geräumt und er konnte da sitzen und äh, sowas, sowas zu erfahren, ne? da denkst du, genau dafür mache ich das ne? und das es gibt unheimlich viel Kraft. Ja, ja toll.
0: Markus, wir erwähnten ja gerade in der Vorstellung, dass du jetzt auch unter die Autoren gegangen bist. Also du liest nicht nur gerne, sondern du schreibst auch gerne. Du hast jetzt ähm, äh, ein Buch, wirst du bald rausbringen, Wachstum ist kein Zufall. Äh, du hast auch die sogenannten Wachstumsgruppen entwickelt und auf Facebook beschreibst du dich ja selbst als Wachstumsspezialist.
2: Mhm. Äh, was verbirgt sich dahinter, <lacht> hinter diesem Wachstum? Wachstum, ja, Wachstumsspezialist klingt fast ein bisschen arrogant. Ähm, in Zeiten von Corona bezeichne ich mich momentan mehr als Wachstumserreger. Äh, das ist <lacht> <lacht> vielleicht ein bisschen, ein bisschen kontextualisiert ja also geistiges Wachstum ähm, oder persönliche Entwicklung so könnte man es nennen oder ich würde es auch nochmal anders beschreiben also die beste Version von dir zu werden also jetzt nicht von dir Andreas sondern äh, insgesamt die beste Version äh, von, von mir zu werden ich glaube das ist neben der, der Anbetung Gottes für die wir geschaffen sind äh, das eigentliche Ziel das wir hier auf Erden haben Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen und ich stelle fest, also natürlich bei mir am allermeisten, aber dass geistliches Wachstum also nicht, also nicht ganz zufällig geschieht. Also nur lange Christ zu sein, nur lange in die Kirche zu gehen, heißt nicht unbedingt, dass, dass Menschen geistlich wachsen. Und dieses Thema bewegt mich, das ist einer von drei Grundwerten, die wir auch bei 3.16 haben. Und das hat mich... In, in vielfältiger Weise immer wieder dazu gebracht, sei es Wachstumsgruppen äh, zu, zu formen oder ähm, mir das Konzept auszudenken oder das Konzept zu modifizieren, um einfach Biotope zu schaffen, äh, wo, wo Leute geistlich aufblühen können. Ja, ich habe einen Podcast, äh, den Wachstumskatalysator, der jetzt nächsten Monat wieder an den Start geht nach einer mehr als einjährigen Pause, um das Buch eben schreiben zu können. Wachstum ist kein Zufall. Auch ein ähm, corona baby auch ein Corona-Baby, ja, aber ich, ich kann sagen, ich schwöre, ich hatte den Gedanken schon vorher und ich hat, war auch schon vor Corona mit dem SCM-Verlag in dem Fall äh, im Gespräch, aber ich habe es quasi während des ersten Lockdowns äh, hauptsächlich geschrieben. Und, aber es ist schon ähm, raus? Nein, im Juli kommt es raus. Ah, es also im Juli. Im, im Juli kommt es raus, äh, das heißt, es ist, es ist geschrieben, es ist äh, durchlektoriert äh, und im Grunde ist es gerade im Satz und im Juli wird es dann, dann erscheinen. Das heißt, in dem Buch dann
0: lernen die Leserinnen und Leser kennen ähm, oder das Konzept der Wachstumsgruppen kennen oder dein Jüngerschaftsprinzip oder äh, Nachfolgeprinzip und können das dann direkt umsetzen. Ja, also sie
2: lernen nichts über Wachstumsgruppen. Äh, da gab es tatsächlich ein Kapitel, aber das ist, äh, ist, haben wir gestrichen. Ähm, wie so oft bei Pastoren und Predigern war es mal wieder zu lang. Äh, das heißt, das, das ist da rausge rausgegangen. Aber ähm, es geht darum, tatsächlich geistliches Wachstum zu erfassen, zu verstehen, das geistliches Wachstum auch automatisch ist, nämlich von Gott her, aber nicht zufällig und einen kleinen, aber doch bedeutenden Beitrag unsererseits erfordert. Und dann gibt es fünf Themenfelder, durch die mhm. ich meinen Leser und die Leserinnen natürlich auch führe, die es zu bestellen gilt, um in ganzheitlicher Art und Weise wachsen zu können.
0: Okay. Bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall kaufen. Sehr
2: gut, dann schon mal ein. <lacht> Vielleicht können wir Sascha auch noch dahin
1: bewegen. Wir können das ja dann verlinken. Wir verlinken das, äh, irgendwo genau. kann man das bestimmt verlinken. Ich habe keine Ahnung. In den Show Notes, ähm, wie wir
2: Podcaster so also sagen. Ja. Show Notes, genau, genau.
1: genau. Da, äh, oder bei Insta oder wo auch immer, da werden wir es dann ja. verlinken. Ja, ähm, ich sag mal mal eine ganz andere Frage. Es ist ja so, dass äh, wir schon merken, Ihr habt Evangelisation auf dem Herzen und gleichzeitig ändert sich in unserer Gesellschaft was. Das spürt man ganz deutlich. Im ersten Lockdown vor einem Jahr ungefähr hat man das gemerkt. Kirchen haben festgestellt, sie sind nicht systemrelevant. Da ändert sich was. Wir sind von einer christlich geprägten Gesellschaft doch stark in eine säkularisierte Gesellschaft, haben wir uns entwickelt. Und äh, jetzt merkt man das auch teilweise an der Berichterstattung finde ich. Äh, so über Freikirchen da wird das einen Topf geworfen. Äh, früher wurde das zwar auch gemacht, aber da kamen die einfach gar nicht vor. Jetzt äh, wirkt es so, als wenn es ja schon auch bewusst negativ dargestellt ist, je nachdem, in welche Zeitschrift, Wie geht ihr damit um mit Öffentlichkeitsarbeit? Sollten wir Christen da irgendwas anders machen, aktiver strategischer Vorgehen? Hat das überhaupt einen Einfluss auf Evangelisation oder sagst du, das spielt eigentlich keine Rolle, wir müssen beziehungsorientiert arbeiten und da ist das erstmal egal, was wir oder was grundsätzlich Freikirchen von Ruf in Deutschland haben. Also ich finde mich da fast nie wieder in so einem Artikel aber, und möchte mal dagegen schreien und sagen, nee, so sind wir nicht, aber ja, wie geht es dir damit? Hm.
2: Ja, ähm, ich bin da tatsächlich ein bisschen distanziert, also in, in, in dem Sinne, dass ich da nicht an vorderster Front äh, mitkämpfe. Also tatsächlich, mhm. glaube ich, ist, ist der Auftrag klar. Das heißt, Leute zu erreichen, nicht nur zu erreichen, sondern äh, zu jüngern machen. Da stelle ich fest, äh, dass das Bad Press auch Good Press äh, sein kann. Da stelle ich fest, ne, dass gerade auch in, zu biblischen Zeiten, äh, mhm. wo die stärksten Verleumdungskampagnen, gelaufen sind Gemeinde durchaus, durchaus wächst aber ich halte es auch vermessen oder für vermessen, wenn man das jetzt eins zu eins überträgt wenn zum Beispiel unsere Nachlässigkeit oder auch Dummheit dazu führt <lacht> dass der Name Jesus in den Schmutz gezogen wird ja. also ich finde find da schon ein weises Vorgehen für, für, für notwendig. Ich halte auch nichts davon, von irgendeiner neuerlichen Verfolgung sprechen zu wollen durch Corona. Ne? Denn uns muss ja bewusst sein, Also wir haben behalten das Privileg, uns, uns treffen zu können, Gottesdienste zu feiern. Im Gegensatz zu der ganzen Kulturbranche ja, klar. Als, als, als Beispiel. Und deswegen finde ich, also gebietet ist der Anstand, dass, dass wir unsere Obrigkeit darin eben auch ehren. Und wir machen uns das überhaupt nicht leicht, haben es uns in der ganzen Zeit nicht leicht gemacht. Also wann, wann feiern wir beispielsweise Präsenzgottesdienst? Äh, so, natürlich halten wir uns dann äh, an all die Regeln, ähm, an die wir uns halten müssen, sehen aber eben auch, und das zielt vielleicht ein bisschen auf deine Frage, dass wir in, in dieser Zeit auch der Vereinsamung eben des Social Distancing äh, einen wichtigen Beitrag ähm, leisten mhm. können. Mhm. Dafür, dass Menschen also jetzt vielleicht äh, nicht nur körperlich unversehrt aus dieser Zeit herausgehen, sondern eben auch emotional zumindest, zumindest gestärkt. Ähm, und das ist für uns der Beweggrund, dass wir auch Gottesdienste anbieten oder, oder Ähnliches. Ähm, aber... Ähm, ja, ich, ja, mer
1: ich, ich merke immer... Ähm also das, das Wichtigste ist eigentlich, um Vertrauen aufzubauen oder das Einfachste, das simpelste Mittel, um Vertrauen aufzubauen, und Vertrauen brauche ich ja dafür, dass Kommunikation gelingt, dass hinter das ankommt, was ich möchte, was ankommt. Und äh, deswegen, das Wichtigste, um Vertrauen aufzubauen, ist, glaube ich, immer dienen, selbstloses Dienen. Also wo die, wo die Kirche selbstlos gedient hat, den Menschen gedient hat, nicht zu ihrem eigenen Nutzen, nicht zu... Um, um ihre Flagge aufzurichten, nicht um ihren Pastor zu bezahlen, nicht damit die Zahlen stimmen, sondern wirklich um zu dienen, um für die Menschen da zu sein. Und gerade in so einer Zeit, aber auch in völlig normalen Zeiten. Da, da gehen die Herzen auf, da, da, da fangen die Menschen an zu vertrauen, okay, der tut das jetzt nicht, um seinen Verein zu stärken, um sich zu stärken, sondern er tut es jetzt wirklich für mich, für uns, für den Stadtteil, für das, was wir hier, was uns wichtig ist gemeinsam. Und dann entsteht Vertrauen und plötzlich gelingt Kommunikation. Also ich merke immer, das hängt, manche tun ja so Diakonie und Evangelisation so komisch trennen, aber das ist eigentlich eine Einheit, das gehört beides zusammen. Diakonie bereitet den Weg, dass die Menschen mir zuhören ähm, und offen sind für das, was ich zu sagen habe, an gut, dass die gute Botschaft als gute Botschaft ankommt. Und das äh, finde ich so
2: wichtig in dieser Zeit. Ja. Absolut, absolut. Und das ist ja einer der, also wir haben ja drei Grundwerte, und über Nachfolge und Wachstum haben wir gerade gesprochen: Gesellschaftliches Engagement oder Gesellschaftstransformation. So, so nennen wir das. Wir sind, wir sind, wie du gerade sagst, wir sind, wir sind für die Stadt da. Unser mhm. Claim for Fame, unser Missionsstatement, lautet: wir machen Hannover schöner. Und unter dem subsumiert sich dann auch letztlich jede, jede Antwort, jede Fragestellung, die dann eben noch kommt. Also was, was machen wir? Und hat es einen Beitrag, liefert es einen Beitrag dazu, unsere Stadt eben, eben schöner zu machen? Und das, das müssen die Leute eben eben spüren. Und wie ich ja gerade hier versucht habe, also wir feiern jetzt nicht unbedingt Gottesdienste, weil das unser gut Gott gegebenes Recht ist oder wie auch immer, von wem es gegeben ist. Äh, sondern die Fragestellung ist, ähm, also, welchen Beitrag können wir leisten, äh, dass es Menschen in dieser Pandemie äh, eben eben gut geht? Mhm. Ja, also, ja. ich glaube, ja, wir versuchen ja, unsere Leute dahin zu führen, dass sie sich selbst ernähren, Selbsternährer sind, also eine geistliche Mündigkeit. Ähm, und wenn es nicht gelingen würde, dass Leute geistlich reifen und wachsen, auch in Zeiten wie diesen, dann denke ich, hätten wir grundverkehr irgendwas grundverkehrt gemacht. Aber unser Ansinn, warum wir das eben machen, ist eben gerade wie beschrieben, ähm, wir wollen Hannover schöner machen.
1: Wir haben am Ende immer so eine Frage, die wir gerne fast immer stellen auch. Und ähm, das ist so eine Frage, äh, wo du einfach auch mal Chef spielen kannst. Äh, quasi, ich stelle dir vor, äh, du wärst Chef über Deutschland und es geht darum, Gemeindegründung besser zu machen. Äh, was würdest du Gemeindegründerinnen und Gründern raten oder was würdest du Verantwortlichen für Gemeindegründung raten? Gibt es da was, wo du sagst, die ein, zwei Punkte, die wollte ich immer schon mal anmerken. Dann geht es doch leichter oder dann geht es doch besser. Oder das ist
2: wichtig, dass man darüber nachdenkt. Mhm. Ja, würde ich. Äh, ich würde, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich das ganze <lacht> Thema aus Ausbildung anmahnen.
1: Mhm.
2: Weil ich glaube, dass wir in Deutschland, ähm, also wir reden über Gemeindegründung, aber wir bilden nicht gezielt aus. Ja. Ja, wir bilden die falschen Leute aus und wir bilden die richtigen Leute falsch aus. Ja, also wir quälen Gemeindegründer, Pioniere, Unternehmer, Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, die die wesentlichen Dinge, die für Gemeindegründung wichtig sind, äh, tun, äh, Teams zusammenstellen, Vision haben, äh, Vision auf die Straße bringen. Äh, wir quälen die durch fünf Jahre Theologie. Mit ein, zwei Kursen über Gemeindegründung, wenn es hochkommt in praktischer Theologie, dann, dann vielleicht, dann machen die noch in einem der besten Gemeindebünde weltweit zwei Jahre Trainee und dann haben wir sie sieben Jahre quasi <lacht> isoliert, und um sie dann wieder loszuschicken. Und äh, schaffen dann halt manchmal so Beamtenstrukturen, in, in die wir sie entlassen. Ja, und wir, wir bändigen äh, sie ge gewissermaßen. Also, und ich, ich bin, ich habe selber Theologie studiert. Also, erstmal, war ich habe Bibelschule, dann habe ich Missionswissenschaften studiert, dann ACF habe ich studiert. Ich bin sehr für Theologie. Das schadet, das schadet überhaupt nicht. Und man braucht es auch. Hm. Aber in der Art und Weise, wie wir das machen, braucht es das nicht. Und wenn ich wirklich was zu sagen hätte, dann würde ich gern so vielen Leuten wie irgend möglich ähm, ähm, Geld aus der Tasche ziehen. Also irgendwie eine Einkommensobergrenze festlegen und alles andere muss halt für Gemeindegründung ausgegeben werden, weil äh, gerade das Thema Finanzen und Gemeindegründung Oha. in Deutsch, Deutschland <lacht> ist es unheimlich schwierig. Also wenn du in, in Literatur, in deutsche Literatur über Gemeindegründung guckst, äh, dann ist das Thema Finanzen, es taucht zwar auf, aber es ist Kapitel 10 oder 11. Und ich ja. weiß jetzt, ich finde nicht alles super, was aus Amerika kommt, weiß Gott nicht, aber da ist halt alles, was du über Gemeindegründung liest, ist Thema Vision, das ist Kapitel 1 und Finanzen ist Kapitel 2 ja. und ich finde, das, das zeigt eigentlich äh, was, was Wichtiges auf, äh, weil diese ganzen wilden Leute, ja, die wir äh, zu Unrecht auf theologische Seminare quälen, äh, die, die kommen dann wieder und haben keine Kohle, äh, um das zu machen, äh, was sie machen sollen und was sie auch wirklich äh, gut, gut können machen können. Gut können, ja. Und, und dann versklaven wir sie äh, jahrelang in irgendwelchen Gemeindediensten und versuchen, Pastoren aus Leuten zu machen, die keine Pastoren sind, sondern die Apostel, die Pioniere und Gemeindegründer ähm, sind. Aber die bleiben da, äh, weil die auch Kinder haben und Frauen, also nur eine Frau oder ein Mann, ne? Also ganz, ganz, ich bin da ganz monogam unterwegs, egal, äh, was die Leute über mich sagen. Ähm, äh, weil die natürlich auch gucken müssen, dass, dass man irgendwie die Familie, weil die Familie ernährt. Ja, aber das, das ist der Tod im Topf. Ja, aber das würde ich nur sagen, wenn ich was zu sagen hätte. Ja,
1: ja ich, ich sag mal, das ist mit ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Nicht wegen den Finanzen. Also wir haben bisher noch keinen Euro dafür gespendet bekommen. Also zumindest nicht direkt, dass wir es zugeordnen könnten. Aber es ist so, dass wir uns eben bewegen lassen wollen von genau diesen auch Geschichten, wo wir dann wissen, okay, da kann es hingehen. Ja, Also da entsteht eine Gemeinde in Hannover, die wieder weiter äh, Orte schafft, ähm, wo Menschen getauft werden, wo Menschen äh, gesegnet werden, wo Menschen heiraten, wo Menschen Gemeinde auf ihre angemessene Art kennenlernen und vor allen Dingen das Wichtigste, Jesus Christus kennenlernen. Und äh, von dem Bild her muss man quasi so eine Kultur haben des Mitreißens. Ja? Also das, das, das ist, sind Ewigkeitswerte. Und ich kann da ein Teil von sein, indem ich für ein Gründungsprojekt vielleicht ganz konkret spende, für die Inlandmission oder in welchem Bund auch immer man ist, für das Projekt Gemeindegründung. Und ähm, da entsteht etwas, was über viele, viele Jahre äh, ja, als Struktur entsteht. Ähm, Gemeinde ist ja eine wundervolle äh, ja, äh, Erfindung eigentlich, ja. Ähm, und äh, das ist das, ist das was, was mich auch bewegt, natürlich. Äh, klar, ich habe diesen Job, aber äh, äh, nicht nur das, sondern auch eben äh, wieder immer wieder neue Wege zu finden, die Menschen zu erreichen mit, äh, mit Jesu Liebe. Ja, weil ich jeden Tag neu sagen kann, Herr, danke, dass ich mit dir leben kann, dass du mein Freund bist, dass ich mit dir durch diese Zeit gehen kann. Und wenn man sich mal vorstellt, man hätte das nicht, also, man hätte wirklich keinen Glauben, gerade wir, die wir schon so lange dabei sind, ja, und uns da schon so dran gewöhnen, äh, und das sich überlegt, was einem dann fehlen würde in manchen Situationen des Lebens, dann denkt man, Mensch, das wünsche ich meinem Nachbarn, und plötzlich wird es wieder, ähm, ja, relevant, ja, für mich. Ja.
2: Spotify-Playlist Moved and Movers. Stay tuned and be blessed.
0: Unsere altbewährte Tradition. Der Gast des, der Episode bringt ja einen Song mit. Markus, was hast du uns für einen Song für unsere Spotify-Playlist Bewegt
2: und Bewegende mitgebracht? Äh, Fragile von Sting. Ah, Aha. Fragile von Sting habe ich mitgebracht. Was verbindest du mit dem Song? Ist das ein Lieblingssong? Ja, ich habe ich hab nicht so einen richtigen Lieblingssong. Ne? Ich bin generell so musikalisch eher der Mainstream-Typ. Äh, ja? Und wenn mir mal ein Song gefällt, und bin ich wirklich äh, ganz zwanghaft, dann höre ich den in Endlosschleife hoch und runter, sodass meine Kinder, meine Frau ja, sagen, mach da mal was anderes an. Aber Fragile ist tatsächlich ein Song, äh, zu dem ich immer mal wieder zurückkomme. Äh, und äh, ich glaube, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe von Sting, geht es ja quasi darum... Also 9-11 hat er diesen Song ja auch gespielt, wo es dann um, um fehlgeleitete Religion und sowas geht. Aber ähm, das verbinde ich da vielleicht so ein bisschen mit. Aber hauptsächlich ähm, geht es mir um die, um die eigene Fragilität, ähm, mhm. die, die da besungen wird. Ja, das, das nicht zu vergessen. Und ähm, das ist gewissermaßen also die Geschichte meines Lebens. Ja, auch die Geschichte meines Dienstes. Äh, immer mit der eigenen Fragilität äh, konfrontiert äh, zu sein, ja, wie es gerade so deutlich wurde, eigentlich als Gründer immer an vorderster Front zu sein, mich aber mindestens die Hälfte, wenn ich zwei Drittel meiner Dienste auch mal gefragt habe, also bin ich, bin ich an der richtigen äh, Stelle mit dem, was ich kann, das, was ich mache, war immer meine Feststellung, aber ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe die innere Konstitution nicht dazu, dass das alles zu tragen. Ich habe ein halbes Leben mit Depressionen zu kämpfen gehabt, viele Therapien gemacht. Und das wurde Teil nach meiner, meiner Geschichte, meiner Verkündigung, letztlich die Geschichte von Menschen zu sehen, in ihrer Fragilität, in ihrer Zerstörtheit, in dieser Löchrigkeit. Aber eben darin auch, das, ja, diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen zu erkennen. Also da, wo... Da wo viel Schatten ist, ist eben auch viel Licht. Ja? Nicht nur umgekehrt. Ne? Da wo mhm. viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Ne? Da, und das Gotteslicht scheint durch diese Zerbrochenheit. Und deswegen ist das für mich so ein Go-To-Lied. Irgendwie. Also, wenn, wenn, ich das, wenn ich das spüre, ähm, dann hilft mir das, wenn gleich äh, es nicht um Jesus in dem Song geht, aber es, es bringt mich, bringt mich sehr zu Jesus. Mhm.
0: Ja, packen wir auf die Liste, danke fürs Teilen. Sascha, was hast du für einen Song mitgebracht? Hast du wieder was Bayerisches mitgebracht?
1: Nee, ich, ich war jetzt gerade noch bei der, bei dem, was Markus sagte. Ähm, äh, so Und habe so darüber nachgedacht, wie, wie bin ich mit diesen schwierigen Situationen in meinem Leben auch umgegangen. Und so war ich gerade noch ein bisschen abgelenkt. Und dachte, ja, mittlerweile ist es so, dass ich ganz häufig mich halt frage, wenn, wenn Dinge passieren, die ich nicht so plane und man sich so ausgeliefert fühlt oder selbst nicht so funktioniert, wie man es erwartet, das ist meine erste Frage immer ist äh, auch Herr was wa, was soll ich jetzt hier lernen an der Stelle so ähm, und ich merke dass das mit meiner Grundhaltung auch was macht ähm, ja das waren gerade meine Gedanken als du so erzählt hast über den Song ja ich habe äh, ich habe äh, einen Song den ich gerade eben noch äh, gehört habe kurz bevor wir hier gestartet haben äh, das ist Planet Shakers äh, Nothing is Impossible ähm, eine ein, ein netter Song äh, der
0: ähm, ja der genau das sagt, was draufsteht. Ja. Sehr cooler Song, hat einen coolen Riff. Ich habe ähm, auch ein Osterlied mitgebracht. Ähm, Need to Breath heißt die Band, macht so Südstaaten Rock. Ähm, Christen sind Christen, machen christliche Musik. Ähm, und der Song heißt Survival. Äh, passt irgendwie auch ähm, zu eurem ähm zu euren Songs, also überleben und da geht es darum wirklich so, dass dass Jesus das ist wirklich, was uns auch in Herausforderung in unserem Leben trägt und uns überleben lässt und immer wieder neu, jeden Tag neu. Und das ist eigentlich so diese Osterbotschaft und ein Ostersong, vielleicht wenn der Ostern dieses Jahr auch ein bisschen ruhiger wird, ist es doch das, was mir immer innere Freude macht und mich auch da trägt, jeden Tag neu.
1: Es hat mich total gefreut. Ich könnte auch noch lange so weiterreden. Vielleicht machen wir mal einen Folgetermin. Es äh, gibt sicherlich noch ein paar Themen, die offen sind. Ähm, und äh, also ganz herzlichen Dank, dass du dass du da warst. Und äh, ja, ich wünsche euch also wirklich gutes Segen, auch äh, durch diese herausfordernde Zeit, auch als Gemeinde, als Gemeinde. Ja, quasi äh, mit den kleinen Standorten, die ihr schon überall habt da, äh, ja, und, und Ideen, die schon da sind und so, dass, dass sie einfach gesegnet werden, dass
2: der Herr euch die Einheit erhält. Ja. Ja. ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, bei euch zu sein. Das hat mir irre viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann demnächst mal nicht nur mal wieder im Zoom-Room treffen, ja. sondern ganz analog. Und dann vielleicht einen Bonbon zusammenlutschen oder irgendwie was machen, was uns allen Freude macht. Ja, dann gebe ich einen aus. <lacht> <ist> ein aus, <lacht> Alles klar. Ja.
1: Wir sagen auch den Hörerinnen und Hörern Bleib bewegt. Bleib bewegt.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.